0: Esto es. Esto es. Esto es. La inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas.
1: La siguiente es una entrevista que realicé junto a Adriano Mandolesi para Tal y Cual por CNN Radio Rosario en el mes de junio de 2022 al doctor Gabriel Rubinstein antes de que se convirtiera en Secretario de Política Económica del gobierno de Alberto Fernández. Una de las últimas entrevistas eh, que dio y una de las pocas entrevistas que ha dado desde que ha ocupado ese cargo. Vamos a seguir hablando de economía acá en Tal y cual por CNN Radio Rosario y tenemos el placer de sumar a la mesa a Gabriel Rubinstein. Gabriel es director en estos momentos de GRAC, consultora, también ex representante del Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? Adriano Mondeles y te saluda.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, a ver, analizando algunos datos económicos que recién repasábamos, eh, durante el mes de mayo, corregime si digo algún dato que eh, no coincidís, la liquidación del agro fue récord, 4.200 millones de dólares en mayo, pero el Banco Central apenas pudo comprar... Cerca de 790 millones de dólares. ¿Qué está pasando? ¿Es sustentable esta, esta dinámica, Gabriel?
0: A ver, eh, hay dólares que se están yendo por importaciones, digamos, importaciones que las tenemos que dividir entre importaciones verdaderas e importaciones truchas. Hay una parte de las importaciones truchas que son lo que siempre fue una sobrefacturación de importaciones. Eh, alguien que importa, no sé, mil tornillos Y que se las arregla para poner mil cien tornillos y, y ahí hay una, digamos Algún grado de corrupción ahí Hay cierta evidencia O rumores de que hay algunas Operaciones truchas de mayor envergadura Directamente no se importa nada Es un container vacío Y en ese container vacío sale porque está todo un circuito de corrupción muy montado, ¿sí? A mí me han dicho que eso ocurre y que parecería ser que por volúmenes más o menos altos. O sea que hay una, hay una importación que no es para producir bienes o para satisfacción del consumidor, sino para... de corrupción que se da cuando las brechas son tan altas y por tanto tiempo, ¿sí? Y donde, por supuesto, hay voluntad de corrupción en el, a nivel gubernamental
1: claro, Ahora, además la brecha eso justamente generan incentivos a que se puedan realizar este tipo de cuestiones
0: claro, si sí, la brecha siempre es un mal incentivo porque eh, digamos tiende a subfacturar exportaciones y en el pasado hubo momentos cuando hubo brechas en algunos años donde por ejemplo Paraguay exportaba más de lo que producía de soja eso significa que había soja argentina que había yendo a Paraguay y se exportaba desde Paraguay. Eh, es decir, hay, una, hay un incentivo a liquidar menos. Pero eso, digamos, no es la pregunta ahora, sino que bueno, se está liquidando mucho. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, hay una parte que se va por importaciones, que ha sido alta, primero porque efectivamente ha habido altas importaciones eh, y más precio por las importaciones porque todo se ha encarecido. Y aparte está este problema de, de importaciones truchas. Por otra parte, está, muchas empresas se la dan manía para cancelar todo lo que pueden de deuda, porque la consiguen dólares al oficial para cancelar deuda, y aunque sea el 40% de lo que deben, tratan de maximizar eso para que... Bueno, justamente porque cancelan deuda a 120 pesos el dólar, ¿sí?
1: Claro,
0: perfecto. Eh, eh, y después, bueno también por turismo empieza a irse más aunque sea que haya que pagar el, el impuesto a país y impuesto a la tarjeta además es como que hay una hay mayor demanda por ese lado y bueno entonces es como finalmente lo que queda en el banco central es poco no
1: sí, bueno esa era la pregunta no eh, hay en estos momentos un acuerdo con el fondo monetario internacional viene una primera revisión del acuerdo uno entiende que durante el primer trimestre se cumplió ese acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿se van a cumplir las metas ya pautadas para lo que es junio?
0: De acuerdo a nuestras estimaciones, efectivamente en el primer trimestre se cumplieron las tres metas fijadas, la fiscal, la monetaria y la cambiaria, la de reservas, y para el segundo trimestre ya está todo más complicado. En el primer trimestre cabe decir que se cumplió la meta fiscal con una triquiñuela contable, eh, el gobierno adujo que esa, esa modalidad de contabilizar los ajustes por ser ya lo habían aplicado en el pasado, el fondo finalmente todo indica que aceptó ese criterio, pero con hasta el mismo monto que el año pasado. Por eso se fijó en 0,3% del PBI, unos mil millones de pesos, el total que pueden computar por esa vía, y eso se agota ahora en, en el mes de mayo, quedó agotado ese cupo ya que en adelante la meta fiscal se complica más. Pero eh, la, la más complicada en, para el mes de junio, que empezamos ahora, es la meta eh, de reservas, que nosotros estimamos que justamente va a estar abajo eh, del incremento de 4.000 millones, va a estar alrededor de 3.000 va a haber como 1.000 millones de, de déficit de, en la meta de reservas. O sea que Entonces, ya va a... Haber...
1: ¿A un cambio sí, yo, de, de, de metas? Vamos a un cambio yo de te metas diría que
0: lo primero, para mí en la secuencia lógica sería Argentina pidiendo perdón, o sea, un waiver, el fondo examinando, eh, el fondo probablemente examine que, que, bueno, que a lo mejor hay cosas que se pueden controlar mejor en el CEPO, pero que eso también es muy difícil, eh, qué parte tiene que ver con algún aumento de la demanda de energía... Y, y bueno, y, y habrá que negociar la, la situación. Yo creo que el fondo va a tener muy buena voluntad con Argentina y entonces es por ahí donde eh, las metas por ahí se posponen en el tiempo, el cumplimiento o se baja, la, bueno, te perdonamos esta vez, pero en adelante vas a tener que hacer alguna, algún tipo de ajuste adicional o vas a tener que... Eh, Mejorar las metas en otro momento. Pero digamos que, eh, yo diría, ahí empezamos, este, yo creo que en junio, cuando termine junio, en julio, digamos, cuando empiece la revisión de metas, Argentina va a tener que pedir el primer waiver de, de una sucesión de waivers. Es probable que, que sea solo el primero de una cantidad de waivers donde finalmente quizás hasta fin de, para fin de año no se cumpla ninguna de las metas. Y habrá que ver cuánto es por el costo mayor de energía, que evidentemente implicó que no se pudo cumplir la pauta de bajas subsidios, entonces ahí va a haber una parte fiscal que claramente no se va a cumplir. Bueno, ¿y qué cosas puede o no hacer Argentina? Porque tampoco las herramientas que tiene Argentina para cumplir eh, no son muchas. Es decir, eh, porque si uno dice, bueno, vamos a empezar a devaluar más, devaluar cuando estás en plena inflación, Tratar de devaluar más para comprar más reservas puede ser una medida que no sea buena porque a lo mejor no lo lográs eh, y vas a hacer más, más problema inflacionario. O sea, no, no está fácil el eh, no cumplir las metas y, y decir, bueno, las vamos a corregir. Sí podés corregir, eh, tratar de mantenerte disciplinado en materia fiscal lo más posible. Decir, mira, tengo un desvío de tal y tal, porque por el problema de la energía, por la guerra con Ucrania. Bueno, ok, eso te lo perdonamos, pero otras cosas no. Mantenete lo más austero posible. Pero digamos que eh, Argentina va a tener que mostrar que se porta bien, entre comillas, y que, que trata de, digamos, de cumplir con el acuerdo en el espíritu del acuerdo, y la letra ir modificándola un poco.
1: Gabriel, mencionaste recién que estamos atravesando un proceso inflacionario desde la consultora, ustedes siguen muy de cerca los números, son siempre una de las consultoras que más acierta como decís, que, que es algo realmente admirable dentro de lo que es el REM el reglamento de expectativas de, de mercado del Banco Central ¿Qué, ¿qué esperan para la inflación en el mes de mayo y también para los próximos meses?
0: No pauses, ni adelantes
1: o retrocedas
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards Mira, mayo estamos esperando 5,3% aproximadamente y junio puede haber hasta incluso una pequeña suba porque se acumulan una cantidad de aumentos entre ellos los de tarifas, pero hay otros aumentos de prepagas y otros y en adelante esperaríamos que baje esperaríamos que baje y yo te diría la situación macroeconómica da para tener inflación menor al 60%. Si uno dijera, bueno, mira, en el Excel, el programa fiscal acordado con el fondo y demás, te podría llevar a una inflación del 50, 55%, podría ser. Con lo cual, eh, ahí tuvo una sobreinflación que en parte sí tiene que ver con la dinámica de precios de, de materias primas sin, de importados, y de las materias primas que exportamos, de alimentos, que se dio en los primeros meses del año por todo el conflicto en, en Europa, de la invasión de Rusia a Ucrania, todo eso trajo una serie de problemas. En otros países la inflación pasó del 2% anual al 8% anual. En el caso argentino, bueno, pasamos de una de 50 a una de 70%. Eh, en proporción incluso por ahí hasta menos que en otros países, ¿no? Pero bueno, acá se nota más porque ya estás montado en un régimen de altísima inflación. Entonces, todos los shocks te perturban de una manera mayor. Y bueno, por eso yo te diría que si no hay nuevos shocks de, de oferta por el problema de la guerra u otro, la inflación podría ceder, pero te digo, nosotros estamos pronosticando 70% para este año y, 50, y 60% para el año que viene en todo los casos es altísima, pero no tendría por qué en principio espiralizarse más todavía, ¿no? no deberíamos porque ir al 100%, por ejemplo. Pero tampoco lo podemos descartar, porque a veces cuando las cosas se desatan, tratar de administrar una inflación tan alta es muy complicado. Entonces el gobierno cualquier error que pueda mandarse o cualquier situación política muy inestable, y bueno, podemos tener inflaciones más altas todavía. Pero en, si vos me decís, si nuestro pronóstico, nuestro escenario base... Es 70% este año, 60% año que viene.
1: Gabriel, siempre un placer hablar con usted, Edgar Todas eh, saluda. Eh, lo seguía con lo de la inflación y se lo conecto por el lado de lo político, ¿no? porque está claro que la economía es una de las razones de las tensiones políticas que se viven en el oficialismo, pero ¿cómo funciona este vínculo a la inversa? ¿Cuáles le parece que son las consecuencias de esas tensiones políticas sobre la economía misma?
0: Bueno, digamos que crea un ambiente más propicio para el sálvese quien pueda, es decir, crea un ambiente de cierta anarquía en el gobierno mismo, que también es cierto que se pueden pelear de la manera que se pelean porque, juntos por el cambio, la oposición en general le da ese manto de tranquilidad y gobernabilidad que lo vimos en el acuerdo con el fondo, ellos se pueden pelear porque hay otros que le dan gobernabilidad, si no, seguramente no se pelearían. Pero bueno, más allá de eso... Ese desorden que hay en el oficialismo, donde eh, se entiende por qué políticamente trata Cristina y el kirchnerismo de, de abrirse del acuerdo con el fondo y otras cuestiones conexas, y entonces fogonean aumento de salario por aquí, anticipo de gasto por acá. Entonces, bueno, entonces en ese juego y todo, todo crece, la inflación de alguna manera crece algunos puntos más. Y, y el desorden se mantiene. Eh, eh, es raro, porque es, es un desorden, un, se mantiene el desorden, es como algo desordenado que no llega a generar una crisis aguda adicional, pero que nos mantiene una especie de crisis permanente una situación de, de, de deterioro y de malestar permanente, y, el, y las peleas del gobierno contribuyen a eso si el gobierno tuviera mucho más, eh, llamémosle, cuestionado en, en pos de lograr los objetivos firmados con el Fondo Monetario, y sería mejor para la economía. Pero bueno, eh, yo diría, en términos prácticos, seguramente le agrega algunos puntos más de inflación y unos puntos menos de inversión productiva.
1: Muy interesante, Gabriel, lo que planteabas recién. Ahora, la, la, la gran pregunta que tengo es... ¿Qué Argentina va a recibir entonces el próximo gobierno? ¿Qué Argentina espera que, que entregue este gobierno al próximo sea el signo político que sea? No,
0: Yo te diría muy parecido a lo que es la economía ahora. con los mismos problemas que tenemos ahora, va a ser un año y pico, un año y medio, en, que te diría que en el mejor de los casos, eso va a ser un año y medio parecido a este, sin una crisis aguda adicional, y donde están todos los problemas por resolver. Queda todo por seguramente se van a replantear, ahí el eh, un poco cosas con el acuerdo con el fondo, y el gobierno va a tener el gran desafío de eliminar el déficit fiscal para poder empezar a pensar en una inflación ya muchísimo más baja en poco tiempo, como un factor ordenador básico, pero todos los demás problemas quedarían pendientes, incluso cómo generar un clima favorable de inversión en una economía donde todo el tiempo puede tener eh, vaivenes políticos muy grandes, donde nadie va a querer invertir en una economía que puede, que vos querés alentarla de una u otra manera, pero después perdés una elección y se te va todo al demonio. Como que hay, hay una inestabilidad básica en la Argentina, ¿no? Que... Bueno, eso va a ser difícil, eso va, va a depender de muchas cosas para que eso pueda mejorar, pero los problemas son los que estamos, hay un déficit fiscal alto que no se puede financiar más que con emisión monetaria, eso te genera un piso de inflación ya muy alta, eh, nadie te quiere prestar, eh, tienes un problema, que el paso del tiempo te acerca a un nuevo default con la deuda externa porque nadie te quiere prestar, tienes que ver cómo avanzas en eso. Eh, y, y bueno, y tenés todos los problemas de una economía donde estabilizar sería como el primer requisito, pero en realidad tenés que reformar los mercados laborales, tenés que reformar eh, un montón de cosas para ver si la economía engrana, crece y se torna más dinámica, sale de este estancamiento que hace que incluso muchos jóvenes quieran emigrar, emigrar y, y tenés tantos problemas sociales y tanta pobreza. Así que hay que ver si logramos como país generar ciertos acuerdos de las cosas que, para dónde vamos a ir en pos de solucionar los problemas, o si no o si vamos a ser permanentemente en esta en este, llamémosle así eh, cosa improductiva o sea, o una o algo donde no, no se solucionan los problemas y simplemente vas tirando, tirando, y tirando y cada tanto, no sé, alguna eclosión o social o política financiera que y, pero no nunca, nunca solucionas los problemas
1: nos quedamos con esa idea y es interrogante, ¿no? Y también ese deseo de que la, la, esta vez sí sea diferente la situación en la economía argentina. Gabriel, te agradecemos muchísimo por estos minutos que estás tomando para hablar con nosotros y con nuestra audiencia.
0: Bueno, gracias a ustedes y sí, esperemos que sí, que esta vez sea diferente. Tendremos que tener escepticismo, pero al mismo tiempo uno nunca pierde la esperanza de que haya procesos de aprendizaje, ¿no?
1: hablamos con Gabriel Ruinstein acá en tal y cual por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue la inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.